0: Hello there and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, falaremos sobre algo que eu simplesmente amo, não sei se é o seu caso, mas eu amo ice cream. Ice cream, sorvete, toda a nossa conversação, nosso diálogo de hoje está baseado nisso. Se você gosta de ice cream, então aproveite o nosso episódio de hoje. Confesso que eu gosto e gosto para além da conta. Inclusive, venho tentando me controlar nesses últimos tempos. Mas, antes de mais nada, é importante que você saiba que aqui no nosso episódio, nos nossos podcasts da, da série Fala Inglês Naturalmente, você é ativo, ativa no processo de aprendizado. Isso significa que você não vai ficar apenas escutando aquilo que eu vou dizer para você, mas você vai, de fato, aprender, porque eu vou te ensinar... Tanto pronúncia, quanto vocabulário, quanto frases prontas, pois essa é a forma mais simples de se aprender o idioma. É, quanto você vai igualmente praticar isso, você vai falar inglês de verdade. Então se prepare, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, welcome, né? aproveite bastante os nossos episódios, nós estamos aqui, esse, se não me falha a memória, 17º da 7 temporada, ou seja, tem muita coisa boa aqui para trás, se você ainda não escutou os nossos episódios na Wave, acredite, você vai se beneficiar e se beneficiar bastante. Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, novamente eu digo, welcome, seja bem-vindo igualmente, aproveite bastante, pois o episódio de hoje está incrível. Afinal de contas, vamos falar sobre sorvete. Quem é que não gosta de sorvete, né? Ice cream, delicious, delicious, I love it. Então, ó, temos um diálogo aqui em que a pessoa vai até um, uma loja, um local onde se vende sorvete, uma sorveteria, né? É que em inglês a gente costuma chamar isso de ice cream shop ou uh, alguns lugares até de ice cream parlor, mas enfim. Um local, uma sorveteria para tomar um sorvete, ok? e isso acontecia comigo bastante eu me lembro muito bem de fazer isso quando eu morava nos Estados Unidos com uma certa frequência porque nós tínhamos uma sorveteria próxima lá de casa e eu comumente ia até a sorveteria tomar um sorvetinho né? era, era de plástico. então nós temos aqui nesse diálogo uma pessoa ao chegar nessa sorveteria o que, que o atendente vai falar? primeiramente, é óbvio o atendente vai dizer welcome, né? seja muito bem-vindo e logo em seguida Aquela famosa pergunta, como posso ajudar você? Isso é padrão, acredito eu, que qualquer idioma, um padrão de atendimento. Quando você entra dentro de uma loja para comprar alguma coisa, a pessoa costuma dizer seja muito bem-vindo e como é que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Existem algumas variações disso. Em inglês nós diríamos welcome... No caso aqui, eu imaginei a minha situação, né, como eu vivi isso nos Estados Unidos várias vezes. Então, a pessoa está dizendo, welcome, sir, porque a palavra sir é senhor, ela está tratando comigo. E, em seguida, a pergunta, how may I help you? Que é, como posso ajudar você? Como eu disse, existem variações. How can I help you? How may I help you? Uh, could I help you? Can I help you with something? Tem várias formas de se perguntar isso. Nós estamos trabalhando aqui hoje especificamente com How May I Help You. Mas todas elas são usadas da mesma forma para perguntar, para saber se você, se essa pessoa pode te ajudar e qual é a forma que essa pessoa pode te ajudar naquele momento, tá bom? Então, olha, é importante que você entenda que eu não vou ficar falando pausadamente para você, nem de forma robotizada para você, mecanizada, como a gente vê muitas vezes por aí. É importante que você saiba que eu vou falar o inglês natural. Afinal de contas, o título dos nossos podcasts aqui é Fala Inglês Naturalmente, né? Então, é importante que você aprenda inglês de forma natural. E isso porque aquilo que você treina, você repete na vida. Então, se você está aqui agora, eu vou falar contigo de uma forma natural e você aí do outro lado vai tentar repetir da melhor forma que você puder da melhor forma que você puder, tá bom? Não é perfeição, a gente não está em busca de perfeição, porque essa não existe para nós, seres humanos. Cometer erros faz parte do processo linguístico. E se você vive com medo de falar inglês, porque vive com medo de cometer erros, saiba que você está dando um tiro no próprio pé. É importante que você se liberte do medo, que você se liberte da perfeição e que você saiba que cometer erros faz parte do processo de aprendizado de qualquer coisa na vida, inclusive do processo linguístico. É, recentemente gravei um videocast disponibilizado no nosso canal no YouTube Wave Imersão Linguística, você pode procurar, tem muita coisa bacana lá para você igualmente. E nesse videocast eu falei exatamente sobre isso e trouxe um exemplo muito claro do Lucas uma criança, né, de pouco mais de um ano, tentando falar o português, cometendo seus erros e aprendendo com os mesmos. Você. Agora, ao aprender o segundo idioma, está como uma criança, cometendo os seus erros e aprendendo com os mesmos. Isso é importante. E o professor ele não pode ser um julgador, né? ele não pode ser um juiz que aponta o dedo para você e o tempo todo diz você está errado, você está errado, você está errado. As pessoas que estão à sua volta igualmente não podem apontar o dedo para você e dizerem essa mesma coisa. Você está errado. É importante que você tenha o ambiente seguro, local, onde você possa praticar o seu inglês, cometer os seus erros e aprender com os mesmos. Então, aqui, esse é o seu local para isso, tá? Para você treinar o seu inglês de verdade. E se você achar que... É, na sua prática agora eu vou te dar três, três chances né, para fazer isso, mas se nessa sua prática agora você achar que não foi bom o suficiente, você sempre vai poder pausar porque o controle está nas suas mãos voltar, ouvir novamente e então repetir isso ok? E é importante que você pratique. Então vamos lá eu vou falar a frase e você repete aí do outro lado, uma vez que você já entendeu essa frase Welcome sir, how may I help you? Welcome, sir. How may I help you? Welcome, sir. How may I help you? É isso aí. Muito bom. Olha, é uma questão de treino. As junções das palavras como que a gente pronuncia a frase de forma natural, isso tudo eu vou passando aqui para você ao longo do episódio. Mas é importante que você saiba que, assim como acontece no português, nós não falamos igual robô em inglês. Nós não falamos pausadamente, palavra por palavra em inglês. E muitas vezes os professores tentam, na... ali buscam né, ajudar o aluno, entre aspas, falando devagar, e, e aí o que acontece? O professor acaba treinando o aluno de forma equivocada. E o aluno depois não consegue ouvir uma música e compreender. Porque na música você vai escutar o inglês natural, normal. Não consegue ouvir um, um, uma série, por exemplo, assistir um vídeo, um filme, e compreender porque está acostumado com aquele inglês pausado, não natural, robotizado. Lembre-se, você vai repetir na vida aquilo que você treinar aqui agora. Então, treine de forma natural. Outra coisa importante aqui que vale a pena ressaltar é que eu não preciso ficar traduzindo palavra por palavra para você. O momento certo de aprender vocabulário ele existe dentro do aprendizado linguístico, mas não é o nosso intuito aqui agora. Nós aprendemos de forma muito mais eficiente quando nós aprendemos por frases feitas. E é assim que nós aprendemos o nosso português, via frases feitas. Tá? Então é assim que nós devemos repetir o mesmo processo de aprendizado linguístico do, da sua língua mãe, da sua língua natural português, agora no inglês. ok? Então entendendo a frase, você não precisa agora traduzir palavra por palavra, você só precisa da compreensão geral do que aquela frase quer dizer. E essa segunda frase... Que a pessoa diz aqui, no caso, é, me colocando no lugar dessa pessoa. <risos> é, I would like some ice cream, please. É, o atendente me perguntou o que, que eu gostaria. E eu disse que eu gostaria de um sorvete. Né? I would like some ice cream. Afinal de contas, a palavra sorvete em inglês ela é separada por duas palavras. né? Ice cream. Ok? I would like some ice cream, please. I would like some ice cream, please. Vamos tentar? Vamos lá? Então eu vou falar e você repete aí do outro lado. I would like some ice cream, please. I would like some ice cream, please. I would like some ice cream, please. Nice. Very good, very good. Vamos lá, dando sequência então. Segunda pergunta que a pessoa vai fazer, o atendente, a atendente vai fazer nesse caso: cup or cone. <risos> Afinal de contas, você está. Você deseja sorvete, né? Tomar um sorvete. Então, a, a pergunta agora é se é na casquinha ou no copinho. Em inglês, nós chamamos isso de cup para o copinho e cone para a casquinha tá? então a atendente diz aqui sure, né? claro óbvio, tudo bem, beleza muito bom, cup or cone <risos> olha que legal cup or cone a gente não vai falar cup or cone são três palavras, sim, verdade mas nós não vamos falar de forma robotizada separadamente nós vamos juntar o cup com a palavra or. E aí vai ficar capor. Caporcone. Caporcone. Parece até que são duas palavras unicamente, né? Caporcone. Mas são três. <risos> sure. Caporcone. Ok? Então, dois pontos aqui. Primeiro, essa junção da, da letra P, que é o som que importa e não é a letra em si, mas o som de uma consoante com a letra O, que é o som novamente que importa, o som de uma vogal, juntou as duas virou capor caporcone capor cone. segundo ponto é a palavrinha sure, né? que está logo no início aqui, quer dizer claro essa palavra possui um S, ela é escrita com S mas o, o som dela é de X sure, sure tá vendo? sure caporcone, vamos tentar? sure Cup or cone? Sure, cup or cone? Sure, cup or cone? Muito bom. Mas Marcelo, o certo não seria would you, like, would you like your ice cream in a cup or in a cone? Or alguma coisa do tipo? Um, é, se fôssemos trazer o inglês bonitinho certinho, esse que muitas vezes a gente vê nos livros de inglês por aí, né? ensinado nos cursos dos mais variados cursos de inglês que a gente vê por aí, é, talvez sim, mas na vida real, <risos> na vida real, Possivelmente você escutaria essa pergunta, que é a mais comum. E acredite, eu tenho muita propriedade porque já fui muitas e muitas vezes na sorveteria nos Estados Unidos para tomar o meu sorvete. Então, estou é, trazendo aqui experiência da vida real, tá? Vida real. E aí a resposta, no meu caso, geralmente era: on a cup, please. E não é porque eu não goste da casquinha. Eu até gosto, gosto bastante mas é porque às vezes no verão a tendência por conta do calor é o sorvete derreter e aí estando no copo a gente tem, causa menos dano, né? menos estrago, menos, menos sujeira então geralmente eu pedia mesmo no cup, on a cup please mas eu gosto e gosto bastante da casquinha vamos lá, vamos tentar agora on a cup please On a cup, please. On a cup, please. Very nice. Very nice. E aí, a, a terceira pergunta que esse atendente ou essa atendente vai fazer para você é small, medium or large? Aqui no Brasil, a gente tem uma variação por bola, né, de sorvete, geralmente é assim, uma ou duas bolas, é, três, três bolas, ou, não sei. Existe uma variação, geralmente vai por bolas, mas nos Estados Unidos a gente geralmente vai por tamanho de copo, e aí, é, ou tamanho de casquinha, e aí o, 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 o tamanho é pequeno, médio ou grande. ok Small, medium or large. Tá? Então, small, medium or large importante vale ressaltar aqui o som da palavra small. Por que, que eu digo isso? Porque, e eu também falo isso por experiência própria, né? É, se você não conhece a minha história, eu fui para os Estados Unidos ainda pré-adolescente, chegando lá eu não sabia falar o idioma, então eu aprendi a falar inglês nos Estados Unidos. Com, com seis meses eu já era capaz de me comunicar livremente no idioma, de inclusive entender piadas em inglês, óbvio que ainda tinha muita coisa para aprender, é, mas eu já era capaz de me comunicar, e, e eu cometia alguns erros ainda, um deles, que eu me lembro bem, era na pronúncia da letra S, eu não sei por que isso, mas eu vejo muitos brasileiros cometendo o mesmo erro que eu cometi, que era a, a pronúncia da palavra small, por exemplo, com o um som de Z, e as pessoas diziam assim, dizem hoje ainda, eu vejo isso acontecer, como eu dizia, small, um som de Z, tá vendo? Às vezes a, a, acontece também, por exemplo, na, na, na palavra fumando, né? Smoking, tá vendo? Com esse som de Z. E eu me lembro bem dos meus amigos nos Estados Unidos me zoando, tirando onda com a minha cara, rindo porque eu pronuncia, pronunciava small com esse som de Z, quando na verdade é um S. Small. Olha a diferença, ó. Ismol para small. Não tem Z. Não tem nenhum som de Z é só puro S, small, small, e, e por conta dessa zoação eu aprendi, eu falei, opa, tem alguma coisa errada, estou falando alguma coisa errada, tenho que me corrigir, e assim a gente vai evoluindo, tá vendo? A diferença é que no meu caso, eu não tive um professor para me orientar nesse caminho, eu tive que aprender na marra, né? indo para a escola, tendo contato com, com americanos e tal, e eu fui aprendendo na marra, e você aqui não, você tem um professor que pode te orientar nesse caminho para você, dentro desse ambiente seguro, cometer os seus erros e então, na hora do dia-a-dia -dia, mundo real, você diminuir a porcentagem de erro. Tá? Então lembre-se, pronúncia small, small. Em seguida, medium. É, outra palavra que também gostaria de te chamar sua atenção para, que é a pronúncia do d muito comumente em inglês nós transformamos o d, principalmente em inglês americano, em r. E ao invés de dizermos medium, nós diríamos, nós dizemos midi, midi, medium, ok? Medium, medium, beleza? Vamos tentar? Small, medium or large? Small, medium or large? Small, medium, or large? E se você me conhece, já falei que gosto de sorvete pra caramba, é óbvio que eu vou escolher o large. E large, please. E se tivesse um, um double L, eu escolheria esse também, né? Duplo, large, duplo. <risos> Super, hiper, grande. Large, please. Ok? Vamos lá? Large, please. Lord, please. Lord, please. Eu não sei se você está reparando que há um uso da palavra please aqui é, várias e várias vezes. E isso é importante trazer aqui para você, para o nosso podcast, porque muitas vezes as pessoas se esquecem disso. O português não é uma língua tão polida, apesar de ser uma língua infinitamente mais linda que o inglês, ela não é tão polida quanto o inglês. Isso não tem a ver com cultura é, de país, tá? É cultura linguística. É um outro, outro ponto aqui que, precisa, que eu preciso falar com você. Então, quando nós falamos em inglês, quando nós estamos conversando em inglês, é importante que você lembre dessa pulidez do inglês, idioma, tá? E não, vou repetir, não é de país. Eu digo isso porque, às vezes, no Brasil... A gente vira para alguém, né, um, uma pessoa próxima a nós, e, e a gente está ocupado fazendo alguma coisa, e a gente fala, ô, oh, fulano, pega lá para mim. A gente não usa um please, né? não usa um por favor. A pessoa traz para você e você uh -huh, e continua fazendo o que você estava fazendo e nem mesmo diz obrigado. E é muito comum, e tá tudo certo. Eu não tô falando que isso tá errado, tô falando que isso é cultural nosso. Só que em inglês, você não utilizar o please, você não utilizar thank you, você não utilizar é, um welcome, por exemplo, como foi aqui, ou é, um excuse me. São palavras que, que transformam a língua em uma língua mais polida. E é importante que você faça isso, porque não fazer é se auto-intitular uma pessoa rude. De fato, as pessoas... Consideram você mais rude e você pode, inclusive, perder oportunidade de negócio, pode perder oportunidade de relacionamento, de network, porque você não utilizou please, nem thank you, nem excuse me, tá bom? Nem good morning, esses detalhezinhos assim. O próprio how are you? Nós não usamos how are you para saber como a pessoa está. Isso é uma questão cultural-linguística, tá? Nós usamos how are you aqui no Brasil. É todo, todo curso de inglês você aprende... Hey, how are you? I'm fine, thanks. And you? Não é assim? Uh, mas, na verdade, muitas pessoas não sabem por que, que a gente sempre responde de forma positiva. Sempre vai ser I'm fine. Ou então... I'm good, I'm ok, I'm alright. Mas sempre de forma positiva. Nunca a pessoa vai perguntar pra você How are you? E você vai falar assim Ah, oh, pô, tô super triste, meu cachorro morreu ontem. Nunca você vai fazer isso. porque A pessoa não está perguntando How are you? Como você está? Pra saber como você está. Ela está sendo apenas educada. Então, por educação, a pessoa diz pra você How are you? Por causa que isso faz parte da língua cultural linguística, Tá? E em seguida, você deve dar uma resposta positiva independente do que está acontecendo na sua vida. I'm fine, I'm good, I'm ok, I'm alright, I'm great. Qualquer coisa que seja positiva para a pessoa. Óbvio que se for um amigo, uma pessoa bem próxima, você pode abrir o seu coração. Mas via de regra, você vai dizer apenas algo positivo em retorno para a pessoa e devolver a pergunta. Você diz, I'm fine, thanks. And you devolve a pergunta porque isso faz parte também dessa polidez do inglês. Tá bom? Agora você já sabe. <risos> Quarta pergunta que a atendente precisa fazer para você. What flavors would you like, sir? Afinal de contas, nós estamos falando de sorvete. E nós estamos falando de uma gama de sorvetes ali, né? De, 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 de gostos diferentes, né? Flavors. É, sabores, essa é a palavra em português. Então, a, a pessoa precisa te perguntar para que ela possa colocar no copinho para você. Quais são os sabores? What flavors would you like? E novamente, a palavrinha, sir, sendo utilizada como senhor, tratamento, polidez na língua, tá? Então, what flavors would you like, sir? What flavors would you like, sir? Vamos tentar essa? What flavors would you like, sir? What flavors would you like, sir? What flavors would you like, sir? Muito bom. E olha, é, o, o, o que é importante aqui, sonoridade, ritmo, entonação, Tá? Focado na pronúncia. E, e por conta disso, os podcasts se encaixam perfeitamente no aprendizado linguístico. Mas perfeitamente. Porque você não tem outra, outro caminho a seguir. Você não tem para onde correr. Você não pode observar o gesto de alguém falando com você para tentar deduzir o que o outro está dizendo. Você só tem a escuta. A mesma forma na qual nós aprendemos o português. Ouvindo e repetindo. Ouvindo e repetindo. É óbvio que quando você era criança, você levou aí, sei lá, um ano e meio, dois anos para falar, você ouviu durante um ano e meio, dois anos, para poder começar a falar as suas primeiras frases. Mas agora, por ser adulto, você pode acelerar e acelerar muito esse processo. Por isso que eu digo que ah, se você seguir o padrão natural de aprendizado linguístico, advindo do seu idioma, original, no caso o português e repeti-lo no aprendizado no segundo idioma você vai fluir, fluir muito e você não precisa de anos e anos e anos para isso aliás, você não precisa eu, dentro da Wave Menção Linguística, nós garantimos sua fluência até seis meses, da mesma forma que eu aprendi em seis meses você também é capaz de aprender em seis meses e, e eu não, não, não somente digo isso, eu mostro isso, né? nós temos muitos alunos espalhados ao redor do mundo inteiro que foram capazes de chegar até a fluência em até seis meses, mas não fazendo o que todo mundo faz. Se você ficar estudando gramática direto, você vai ficar muito bom em gramática, mas não vai falar inglês. Se você ficar apenas lendo o idioma, você vai ficar maravilhoso na leitura, mas não vai falar inglês. Se você ficar escrevendo o idioma, mesma coisa. Vai ficar muito bom na escrita, mas não vai falar inglês. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês de verdade. É possível? É. E eu mostro isso para você. É possível. Mas você precisa fazer diferente para chegar até o resultado diferente que você tanto almeja. E para isso, se você deseja, por exemplo, receber esse passo a passo de forma gratuita, eu faço isso. Eu entrego isso dentro da Wave Mensão Linguística com uma imersão que acontece de tempos em tempos em grupos exclusivos no WhatsApp. Então, para você participar, é muito simples. Você vai acessar waveidiomas.com e vai preencher o seu cadastro rápido, simples, prático. Nome, telefone com DDD, para que eu possa mandar uma mensagem para você via WhatsApp, e também o seu e-mail, porque muitas, muitos conteúdos são enviados por e-mail. Essas três informações, você vai preencher isso em menos de 30 segundos e vai aguardar que eu mesmo vou enviar uma mensagem para você via WhatsApp, tá? Então, o número de WhatsApp com DDD e aguarde que eu mando uma mensagem para você e coloco você dentro de um dos grupos da imersão e você vai receber todo esse conteúdo gratuito. Vai receber aulas de verdade. Muitas pessoas acham que os podcasts são aulas. Na verdade, eu, eu digo que os podcasts são apenas podcasts. <risos> Mas lá na imersão, sim, você tem aulas ao vivo, de verdade. Vídeos, PDFs, videocasts, podcasts como esse. Você tem dicas exclusivas, específicas para você chegar até a sua fluência por áudio. Tem muita coisa bacana, inclusive o meu acompanhamento individualizado feito com você e de graça. Eu me torno seu professor particular ao longo da imersão, né? Mas para você participar, você precisa correr para idiomas.com Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para você ter acesso a isso. É grátis, tá bom? É só você fazer o preenchimento do cadastro e eu mesmo entrarei em, em, em contato com você e colocarei você dentro de um dos grupos, tá bom? Ok, então olha, voltando ao nosso podcast, é importante que você entenda essa pergunta como ela é. What flavors would you like, sir? What flavors would you like, sir? Olha que legal. E é bacana isso porque ela é uma pergunta que eu chamo de pergunta coringa. Se você é, quiser trocar aqui para, sei lá, é, para bebidas, a pessoa pode perguntar What drinks would you like, sir? É, para eu, eu só trocar a palavra flavors. Eu posso usar a mesma pergunta várias vezes para diferentes situações. Entendeu? Então é uma pergunta muito bacana. Vamos tentar repeti-la aqui agora. What flavors would you like, sir? What flavors would you like, sir? Very nice. Very nice. Muito bom. Isso aí. E aí, a minha pergunta pra, é para um, um dos sabores que eu mais gosto. Chocolate chip. Não sei se você gosta de chocolate chip, que é aquele, aquele chocolate que tem um, uns pedacinhos de chocolate nele, sabe? Muito gostoso, gosto demais. É, e aí a pergunta é, how's your chocolate chip? Então, ó, how is, contraído, vira how's. Parece até aquela bala né, que a gente chupa. How's, <risos> how's. How's your? Olha como é que é uma junção das palavras. How's your? How's your chocolate chip? How's your chocolate chip? Vamos tentar? How's your chocolate chip? How's your chocolate chip? How's your chocolate chip? Então, perguntei para o atendente, né? atendente, que está ali trabalhando, lida com isso todos os dias, como é que é o chocolate chip deles, né? Será que é gostoso? E aí a resposta é delicious, hum, delicious, delicious, delicioso, <risos> ok? Vamos lá? Delicious, delicious. Delicious. Muito bom. Delicious. E aí, a, a, a minha, minha frase então é So, let me have some of that. <risos> então me, me dá um pouco disso aí, eu quero. Se, tá delici se é delicioso assim, eu quero um, um pouco disso, né? Então let me have some of that. Outra frase coringa. Se você quer um pouco de alguma coisa, você pode dizer Let me have some of that, ok? So, let me have some of that. Vamos tentar essa pronúncia? So, let me have some of that. So, let me have some of that. So, let me have some of that. bacana, muito bom, muito bom, lembre-se, é o treino que te faz evoluir, hein? todo o potencial que você precisa está dentro de você, você é capaz, você é incrível, você só precisa de treinar, sabendo como fazer e treinando, você chega lá, o problema é que muitas vezes as pessoas não sabem como fazer, aí treinam da forma errada, e aí não chegou lá, <risos> mas aprendendo o passo a passo, aprendendo como, por isso que existe a imersão, você dentro da imersão recebe o passo a passo, e o passo a passo dentro da imersão é tão importante, tão importante, que eu só aceito alunos se matricularem no curso Wave Online English, que participam da imersão, porque dentro da imersão você recebe, por exemplo, os três pilares da metodologia Wave, que vão ajudar você a criar as suas próprias frases em inglês com naturalidade, e nunca mais esquecê-las. E isso, esse tipo de conhecimento, você usa para o resto da sua vida. Nunca, nunca mais você vai deixar de criar as suas próprias frases em inglês. Né? Então é um conhecimento muito importante. Participe da emissão, você vai gostar, certamente. E aí a pergunta, a, a quinta, né? A quinta pergunta que é feita aqui pela atendente é And what else? Afinal de contas, eu escolhi o chocolate chip, mas também escolhi... O copinho grande, large, né? Então se eu escolhi o copo large, eu tenho direito a mais a mais sabores, more flavors. Então chocolate chip foi um dos que eu escolhi. E agora, o que mais? O que mais? Então a pergunta em inglês é what else and what else? Vamos tentar essa? And what else? And what else? And what else? Outra boa pergunta, né? Outra pergunta coringa. Sempre que você quiser perguntar o que mais, você diz em what else, tá? E aí a minha resposta é outro sabor que eu amo, French Vanilla. É um tipo de baunilha, né? Uh, mas um sabor um pouquinho diferenciado. French, a palavra French é francês. Uh, então é uma baunilha francesa. Eu, eu não sei se é apenas um... Um nome, mas tem um sabor diferente, não é a, a, a baunilha propriamente dita. Então, é French vanilla. Se você nunca experimentou e tiver a oportunidade de experimentar indo nos Estados Unidos, experimente. E tem um outro sabor que eu amo também, que é o Cookies and Cream. Já comeu esse cookies and cream? Ah, é maravilhoso! Maravilhoso! Então, French vanilla and some cookies and cream, please. Aí fecha os três sabores, né? French vanilla. And some cookies and cream, please. Vamos tentar repetir essa? Vamos lá então, hein? French vanilla and some cookies and cream, please. French vanilla and some cookies and cream, please. French vanilla and some cookies and cream, please. Muito bom. Bom, agora que eu já peguei o sorvete, a pessoa já me deu meu copinho com os meus três sabores, eu tenho que pagar. E o preço total disso ficou em 6,50. Então, a pessoa diz, that'll be $6,50. $6,50, of course. Então, that'll be. Olha que legal. That will be. É, é como se eu estivesse dizendo, ficará em... Ok? Uh, e, e em inglês eu posso, uh, posso contrair o eu junto com o that, e aí vira that'll, that'll be, that'll be. Ok? Isso é inglês natural, isso é inglês do dia a dia. E é por isso que muitas vezes os alunos estudam anos e anos e anos e não são capazes de ouvir uma música e compreender ou assistir um filme e entender, porque estão acostumados com o professor ensinando That will be six dollars and fifty cents. <risos> e ninguém fala assim, ok? Como é que é no, no dia a dia, no, na vida real? That'll be six fifty. Ponto. Tá? Vamos tentar? That'll be six fifty. That'll be $6.50. That'll be $6.50. Legal. E aí, uh, eu tiro 10 dólares da carteira e dou para a pessoa. E no, e no momento em que eu dou esses 10 dólares, eu digo, here's a 10. O que, que isso quer dizer, here's a 10? É como se eu estivesse dizendo, here's a ten dollar bill, tá? Que significaria, aqui está uma nota de 10 dólares. Só que a gente contrai as coisas, né? É comum isso em qualquer idioma. Então, dizemos, here's a 10. here's a ten. Simples assim, here's a ten. Vamos tentar? Here's a ten. Here's a ten. Here's a ten. Se fosse 20, você poderia dizer here's a 20. Se fosse 50, here's a 50. Okay? Qualquer que fosse a nota que você estiver entregando para a pessoa. E aí, como eu estou dando 10 dólares, o preço é 6,50, eu tenho um troco de 3,50. A palavra troco em inglês é, de, é chamada de change, tá? Então that's 350 change. 3,50, 350. That's 350 change. E no, isso é muito, mas é muito comum. Enquanto inclusive a pessoa está contando, ela diz, ela, rep, ela diz assim, em voz alta, né? That's a 350 change, em seguida ela te entrega o dinheiro e completa. Thank you and have a nice day. Extremamente comum. Obrigado e tenha um bom dia. Agora, have a nice day, vale a pena dizer para você que não se trata apenas de bom dia, parte da manhã até meio-dia, ok? Have a nice day refere-se a 24 horas do dia. Eu posso falar have a nice day à noite, se eu quiser, sem problema algum, porque eu estou falando da palavra dia e não de apenas da parte da manhã. Então, have a nice day ou have a good day são usados... Em, em momentos em que você está desejando um bom dia para a pessoa, mas lembre-se que essa palavra dia refere-se a 24 horas do dia. Posso mudar para Have a Nice Night? Posso. Se eu quiser, mas não sou obrigado a fazer isso. E aqui no Brasil às vezes eu ainda cometo esse erro. Ainda. São 23 anos morando no Brasil. Quando eu cheguei no país, nem o português eu falava direito. Hoje eu sei, falo com muita fluência, né? muita naturalidade o idioma, nem sotaque eu tenho. E mas às vezes eu ainda cometo alguns erros, às vezes, às vezes o cérebro pensa em inglês e me foge algumas palavras, e tem momentos em que eu vou até uma loja e na hora de pagar no caixa eu digo, obrigado, tenha um bom dia, e às vezes acontece de ser por volta das três horas da tarde, e a pessoa olha para mim e fala, é, tem uma boa tarde, né? Aí eu não vou parar para explicar isso que eu estou explicando para você agora. Então eu digo, é, boa tarde, desculpe, e vou embora. Mas a verdade é que naquele momento o que eu estava fazendo era pensando em inglês, nesse sentido de day como 24 horas do dia. É, então saiba dessa diferença, porque se você, por exemplo, for passear, visitar um lugar, ou estiver morando fora, ou estiver migrando para outro país, ou conversar com um nativo, e por algum motivo, às 8 horas da noite, essa pessoa disser para você, have a nice day, não estranhe, tá? <risos> tá tudo certo, é isso mesmo. Vamos tentar? That's 350 change. Thank you and have a nice day. That's 350 change. Thank you and have a nice day. That's 3.50 change. Thank you and have a nice day. Excellent. Muito bom, muito bom. Meus parabéns. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero dizer para você que se você deseja receber o PDF deste episódio, ele está disponível. Tudo o que você precisa fazer é enviar uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal. Você vai falar comigo mesmo, Marcelo Dutra, código diário é 32. 98810 3208, vou também deixar isso, essa informação, o meu número pessoal aqui na descrição deste episódio, caso você queira falar comigo, e vou deixar como eu disse antes, o, o link para você fazer o seu cadastro acessando waveidiomas.com e assim participar da imersão em inglês fluente Wave a imersão, inclusive lá dentro dos grupos no WhatsApp, eu sempre que nós temos um episódio novo dos podcasts os PDFs são enviados lá então, participando da emissão, você já vai colher esse benefício igualmente. Qualquer coisa, eu estou às ordens, é só chamar. Novamente, eu digo, foi um prazer estar com você. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo episódio. Take care and have a nice day.